0: Hola, hola. Somos Mayel y Lisa y esto es Tosti, Jamón y Mate. En este podcast vamos a tratar de atravesar y llevarlos a ustedes también a nuestra experiencia viviendo en Holanda,
1: nuestro pequeño mundo.
0: <risa> bueno, siendo de Argentina y Lisa es española de Valencia,
1: de Castellón. <risa> que ya nos vamos a explicar, pues. De Castellón. Y Somos dos
0: expats en Países Bajos. Mal llamado normalmente Holanda.
1: Sí, pero bueno, ya le explicaremos eso en otros capítulos.
0: Uh -huh. Bueno, lo más común de, de vivir en, en este país es que conocer gente de todos lados. Y vamos a arrancar con las primeras preguntas que se hace la gente cuando se conocen entre ellos. Y nos, a nosotros también Exacto. nos ha pasado. Exacto,
1: las primeras conversaciones que tienes siempre con una persona aquí y... Antes de eso, vamos a empezar a hablar un poco también de lo que es un expat, porque para nosotros eh, un expat lo tenemos muy internacionalizado, pero a lo mejor eh, habría que empezar Exactamente. por Exactamente, ¿qué es un expat? Un expat. Un expat también tiene varios nombres, en realidad. Uh -huh. Es lo que más se habla aquí en Amsterdam, pero en verdad es como inmigrante.
0: Yo creo que hay una calificación de expat, no corresponde no al inmigrante... A un inmigrante calificado... Que normalmente tiene un mejor sueldo, no tiene una situación migratoria problemática.
1: Exacto, que pueda adaptarse bien a la
0: sociedad. Blancos, altos.
1: <risa> y luego están los inmigrants, que aquí se suele llamar a la gente pues, que sean refugiados o tienen más problemas eh, a la hora de legalmente, ¿no? De venir aquí. Sí, problemas de... De papeles, quizás. Pero bueno, al fin y al cabo todos nos llamamos expats entre nosotros. Uh -huh. Y un expat lo, lo reconoces fácilmente, pues porque lo ves sufriendo en la calle, <risa> <risa> pagando,
0: no sabe por qué no le funciona la tarjeta Visa,
1: <risa> porque aquí utilizan otras tarjetas.
0: Y como es tan común uh... que en este país haya gente de todos lados, es, es bastante común que conozcas a alguien que sea un expat. Y lo más probable que todos tus amigos y amigas sean expats. expats sí. Y en estos encuentros normalmente la gente, hay como una serie, se da como implícitamente una línea de cuestionamientos que se hacen unos expats a otros. Sí, autos. es como,
1: sí, un poco de terapia
0: de, venga, vamos a analizar sí. ¿Qué, cuál es tu situación, qué has hecho y a dónde miras hacia al futuro. Yo creo que la, la línea va es normalmente... un poco ambiente. Un poco, sí. La línea va normalmente... La, la conversación empieza como de, de... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, ¿de dónde sos? ¿De dónde sos? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Si tenés la suerte de que la persona sepa dónde queda tu país. Eso es, porque si no, ponte a explicar. Que si no, tenés que sacar el Google Maps para mostrarle que Argentina no está en Europa del Este. La siguiente pregunta siempre va a ser... ¿Cuánto tiempo llevas en Holanda? Y normalmente a mí me da la sensación de que es una pregunta como si fuese una condena.
1: Sí, como, venga, según lo que me vayas a contar, puedo imaginarme como de baby eres, ¿no? Sí.
0: <ríe> como de preparado estás. Aparte, como, como si estuviéramos en la cárcel, ¿cuánto tiempo llevas? Sí.
1: Y es como, ¿Cuánto Te queda? Que digo, no sé si te pasa, pero si tú conoces a alguien que lleva súper poco tiempo y tú llevas mucho tiempo, es como, uff, qué pereza relacionarme ahora con esta persona que va a tener todavía que descubrir todo. Exactamente. <ríe> Yo ya he idea... pasado
0: por ahí, next. Me ha pasado <ríe> no varias veces. No puedo volver veces. a vivir lo
1: mismo. Me ha pasado varias veces,
0: <ríe> eh... Decir, decirle a las personas que llevo 10 meses acá, porque bueno, en este momento son 10 meses y que me digan, ah, sos nueva no soy nueva, llevo... y luego habrá gente que a lo mejor
1: dirá, hola ya llevas 10 meses, sos un motor exactamente yo digo, dos años, que yo ya llevo dos años y ya me siento un poco abuela aquí, La...
0: Tu conocimiento sobre el país es más profundo. Encima, Mira.
1: como nunca he vivido en Ámsterdam, que he vivido en otra ciudad de al lado, pues es como que he estado incluso menos expatizada,
0: digámoslo así. <risa> menos expatizada. Yo no he ido a ningún meetup, <risa> por ejemplo. <risa> Una meetup normalmente es un lugar donde vos te encontrás con otros expats. Se organizan por internet y es un poco incómodo. Eh, es muy probable que hablemos un poco spanglish también, ¿eh? es Obvio. un poco incómodo porque llegas ahí sola no conoces a nadie están todos ahí con sus caras de uff tengo que hablar con estos extraños y encima se da un montón en, en cuando te Estás en un grupo, los
1: latinos ahí en plan corro masivo, un o sea, speaking really loud. A los gritos. <risa> y luego a los alemanes y todos estos países nórdicos como muy quietecitos con su bebida, hablando tranquilamente. Sí. Y cuando se, y cuando se mezcla ese grupo, entonces es como, vale, empieza a ser
0: interesante, pero y ahí tenés que tenés que responder varias veces hacia el lado latino tenés que responder varias veces de dónde sos cómo te llamás, sí, qué cuánto tiempo estás en Holanda en qué trabajás, porque no es lo mismo ser programador o trabajar en tecnología que tener otro tipo de, de trabajo, hay una diferencia muy grande entre unas y otras personas principalmente porque para los, eh, los trabajos de tecnología, la gente se maneja en inglés, en cambio cuando sos un profesional de otra área tenés que a empezar a aprender un poco de Dutch y este tipo de cosas. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿sabes es, holandés? ¿Sabes holandés?
1: Y todo el mundo, no. Y cuando no. alguien dice sí, es como que te suben a un trono. Has
0: subido de nivel en este país. Ya eres más Dutch. Es como si fuese Mario comiendo honguitos, ¿sabes? Sí, ¿Holandés? es como, Hala,
1: un expat que está aprendiendo holandés.
0: Qué fuerza de voluntad. Qué fuerza de voluntad. Qué... ¿qué <risa> admiración suprema, que iniciativa uh -huh. Porque incluso hay mucha gente que aunque su trabajo le ofrezca aprender holandés no lo no toman, lo toman
1: no, y tampoco, no sé está bien aprender el idioma de un sitio es interesante no sé qué tan práctico es, pero es interesante Hoy, <risa> no, muy práctico, muy práctico yo llevo un año ya aprendiendo y, y me sirve un montón, el trato es súper diferente en cuanto hablo holandés aunque me confunda, tío ya me hablan Tía. como más prendido
0: Claro, pero yo digo, eso es interesante mientras permanezcas en Países Bajos. Ahora en el momento en el que te vas. Ay, bueno, pero es que. Claro que mire, pero es que ahora estoy aquí y ahora es cuando. No, yo estoy de acuerdo, es interesante.
1: Ahora es cuando me hace. O sea, ahora es cuando tengo que aprenderlo y ahora es cuando me sirve.
0: Así que no. Obviamente que me olvidaré cuando me vaya de aquí, pero no diré que ha sido en vano. Sí, no, totalmente, estoy de acuerdo. Además tienes particularidades muy lindas que ya vamos a charlar. Y, y lo más probable es que si conoces a alguien que está aprendiendo a hablar holandés es, es, que, es que ya haya pasado un invierno ah, en países bajos. Esa es la otra pregunta top. ¿Pasar Pasaste invierno? un invierno ya. Yeah. ¿Y qué? Acá yo o sea, es que viviendo acá yo resignifiqué mucho esta cuestión de Game of Thrones de Winter's Coming.
1: Ay, Oye, sí. Porque lo
0: que me pasó fue que yo llegué cuando se estaba empezando la primavera.
1: Claro, tú llegaste en Easter. Todo empezó a florecer, claro. era bellísimo. Empezaron los festivales, las terrazas se empezaban a llenar de Estar gente. Estar al sol todo el
0: tiempo, ir a y No llovía gente. tanto. Todos los días después del trabajo, tirarme en el pasto al sol con mis amigos. <risa> ¿El pasto? Sí, yo soy muy de tirarme en el pasto. <risa> al césped. <risa> al césped también, <risa> depende de qué parte de... <risa> De la, de, la, de la hispanohablante se ha al pasto bueno ir a un parque tirarme en el Eso suelo es. hacer barbecues también lecar, y... lecar. Cuando llega el momento, claro, todo el mundo te empieza como a advertir: que ojo, que viene el invierno, que, el invierno, que tenés la ropa adecuada, ¿no? que se viene el invierno. Cámbiate, el, cámbiate la rueda de los coches a las de invierno. Una persona que me asustó mucho sobre el invierno en este país fue mi hermana. Es
1: que es Argentina, entonces, pues como cualquier latinoamericano, es como eh, overly protective about the cold. Y que es como que a la mínima que, que <risa> hace un poquito traducción. de viento, estamos todos abrigándonos un montón y esta gente va como pecho lobo todavía un
0: poco de viento. De hecho, hace un, ahora que Winter's here, hace un rato estábamos tomando un café y el mozo estaba en remeras de manas cortas. Y yo le digo, no tenés frío. Y el, y el chavo ha contestado,
1: bueno, no, porque me muevo Que rato. estoy
0: trabajando. <risa> y nos atrasa ahí de jiji, jaja. Mm, está bien. ¿Y cuáles son las razones? Porque otra de las cosas que se da mucho cuando conoces bueno, gente... Pero que no te... hemos terminado acá el tema del invierno. Ah, no, ¿qué más quieres aportar? Quiero recalcar el énfasis de lo que es el
1: invierno. O sea, es que es no es un acontecimiento, es un estado de ser. Es el momento en el que el tren se vuelve silencioso por las mañanas, nadie se ríe, se pierde un poco el eh, ajetreo en la ciudad y es muy pesado vivir el invierno aquí... Eso... No te apetece salir, estás en casa como, vale, a las ocho 8, 8 planes. Mierda, está lloviendo. Ay, Jolín, qué frío hace. Voy a ver si este amigo va a cancelar el plan y voy a rezar a que lo cancele y cuando lo cancele como, bien.
0: Yo creo que lo que tiene mucho que ver es que en el invierno en este en este país está muy nublado. Rara no vez el sol. Raramente sale el Nada. sol. El consumo de vitamina D en forma de pastillas se vuelve <risa> altísimo, hay temporada alta de Es Súper importante tomar vitamina D, por favor. Y como se hace de noche tan temprano, por ahí es como que tu nivel de energía decae un poco. Eh, claro, es como, Jonín, ya es de noche,
1: ya no voy a ningún sitio, solo voy a a tomar algo porque hace frío en la calle, pero bueno, esto pasa siempre incluso en las ciudades del norte de España, entonces, ¿qué de, qué de diferencia hay el invierno de Holanda con cualquier otro invierno del mundo? Vale, seguramente no son más peor porque no somos el país que está como meses sin ver el sol, pero aquí es
0: un somos, dijo, me encanta cómo se siente. Mal.
1: Aquí es como que el, el año no empieza, el año no empieza el 30 el, no empieza el 1 de enero. El año empieza cuando empieza el invierno. Y es como que de ahí vas contando los ciclos, ¿no? De invierno a invierno. Entonces sí, es como un concepto tan importante aquí. Sí, es como un estado. Sí. Y, y es como, ah, ¿te acuerdas de hace dos inviernos que se congelaron los... Canales? Sí, me acuerdo de ese invierno. Ah. Y después vino el verano. Y así es como van contando ellos aquí. O sea, así es como avanza el tiempo, ¿no? Dicen el 2018, dicen el invierno que se congelaron los... Canales. A mí me
0: sorprende igual porque algo que, bueno, yo siendo de Argentina, nuestros inviernos, yo considero siendo de Rosario, o sea, de, Sí. No del sur, sur del país, que no son muy fríos nuestros inviernos. Pero sin embargo la gente acá, hablando de invierno en invierno, se dan cuenta del cambio climático. Sí, 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 es como, bueno, has visto tú el invierno de hace 20 años. Y el invierno este es más cálido que el invierno sí, pasado y sin embargo yo sí. me estoy helando. Y ellos te dicen que no, que no No, yo sí
1: que lo noto más cálido también O sea, es que yo, yo llegué hace dos Este es mi tercer invierno Bueno, pero este,
0: este <risa> es mi primer invierno Entonces, Entonces eso es una forma de contar. Es como,
1: me, me vine con un plumas gigante Súper térmico que me tuve que comprar En una tienda de esquiar de España del norte Porque eh, obviamente en Castellón Era muy difícil encontrar chaquetones así y no me lo quité ni un solo día de invierno de, de cuando llegué y ahora es como que me lo he puesto súper poco porque me siento que estoy exagerando el frío que hace. No hace tanto bueno, frío. mira, yo llegué
0: en shorty o jota para que tengan
1: una idea. Yo no, yo llegué con una ventisca sí, tremenda y el país estaba en código rojo. Eh, habían un montón de vídeos por la red De gente volando, vikis volando O sea, ah, era no. muy heavy
0: Amo los vídeos de tormenta de viento del 2018 de
1: Porque esas, A lo que venía también diciendo antes De qué diferencia el invierno Ya no solo que lo utilizan como marco temporal Sino que hay una humedad tremenda Por estar por debajo del nivel del mar que es un frío que eh, te entra por todo el cuerpo y no te, no hay material suficiente en este mundo para abrigarte de ese frío entonces es hace un viento también como, como de gigantes ¿sabes qué me como acaba? que tienen o sea los molinos no están ahí para la energía están para <risa> ventilar el país porque, de verdad que es que el viento es horrible que es que me que me hay, acaba, muchos, hay muchos accidentes por sensación. el viento en este país
0: me acaba de dar la sensación recién de que parece que en el invierno vienen los dementores Eso, al país. Eso, sí. Se llevan la luz, se llevan la Todo alegría, el mundo viste de negro o y de se marrón. se te mete un frío, mami. Sí. Qué frío. Que se te sí. Y el centímetro cuadrado que dejes sin cubrir el momento que vayas en bicicleta, ah, lo vas a perder. Yeah, pero
1: espera, ahí está la gente que se va a las terrazas todavía en invierno, se sacan una mantita y empiezan a fumar con su estufita en el techo. O sea, qué valiente esa gente. Esos son
0: holandeses importantes. sí, no verás
1: nunca un expad en una terraza de invierno. Es otra forma
0: de identificarlos. Eso es cierto. Y esto de pasar el invierno da una idea de cuánto tiempo llevas acá y claro, es este el tema de conversación normal y regular entre cualquier expat sí. que conozcas. Y el, la siguiente la siguiente cuestión es que ¿por qué? ¿Por qué Holanda? Sí. Países ah, sí. Bajos, de Netherlands, Netherlands, como le quieras decir. Bueno, y ya si
1: es Ámsterdam, pues nadie te pregunta ¿por qué Ámsterdam, Porque será por supuesto que un expat pues va a Ámsterdam. Pero en mi caso, que yo me fui a Harlem, que es una ciudad de al lado, me decían ¿por qué Harlem?
0: Porque claro, como si no fuese suficiente raro mudarte a un país tan chiquito en el en mi caso sería en, en, en la otra punta del mundo eso es Que además, ni siquiera te mudaste a la capital
1: Bueno, yo me voy a, a una ciudad Súper sí, sin <risa> Que en,
0: que en <risa> bueno, realidad Bueno, sí que hay
1: expats, ¿eh? pero vaya
0: En realidad es como los suburbios de Holanda
1: Es pero, como el pequeño Amsterdam eh, está, sí. Lo bueno es que está entre el mar y Ámsterdam, O sea, es un, geográficamente es muy idílico Y al lado del
0: aeropuerto de Ámsterdam,
1: Aunque es muy tranquilo, muy bien Pero bueno, no es el caso El caso es eh, eso, ¿por qué? ¿Por qué, oh, ¿por qué viniste tú a Holanda? Bueno, perdón, Países Bajos.
0: Bueno, ahí empieza la historia, ¿no? O pueden ser muchas las variables. Yo creo que las situaciones son muy distintas. Puedes tener... Ah, pero en tu caso, te pregunto. A ti. Yo vine porque me tenía planes de mudarme a Barcelona, pero este lugar vine a visitar a mi hermana. No sabía ni eso. Y dije... <risa> Bienvenida a mi mundo. Y dije, la chuta madre, me tengo que mudar a este lugar precioso. Y eso que vine un 5 de enero. ¿Ah, sí? De vacaciones. ¿Y qué viste aquí? Belleza, belleza por todas las arquitectura, belleza. bicicletas. Una, no sé, un desarrollo del urbanismo que a mí me fascina. Ya, eso sí. Y también era más fácil porque mi hermana estaba acá, eso no es un tema menor. Ya. ¿Cuál fue tu situación?
1: Pues yo terminé la carrera universitaria, me vine con prácticas para tratar de experimentar ¿no? el entorno internacional de trabajo y me ofrecieron quedarme más. Dije, venga, dale. Me fui quedando, me fui quedando.
0: Eso es una Fue pasando el tiempo,
1: me, fui, me iba gustando y así, así fue. Wow.
0: Sí, y a, veces, a veces la gente te pregunta si te vas a quedar en un lugar. Y es como, es muy llega el responder. momento de.
1: Eh, es muy difícil. Déjame
0: que lo piense. No lo llevo pensando todos los días desde que vine. Yo creo que es una pregunta que la gente tendría que dejar de hacer. Sí, por favor,
1: porque es muy agobiante. Porque tú sabes que te vas a quedar un tiempo, pero ¿cómo puedes contestar a esa pregunta? Y obviamente no te van a esperar ahí que contestes exactamente No, pues sí, me voy a quedar un año Nadie, nadie,
0: nadie te contesta Yo eso. creo que incluso la gente que vive en su en su país de origen Si le preguntas ¿te vas a quedar para toda la vida acá? El que me dice que sí Yo desconfío no, yo, sí, yo un poco, ¿eh?
1: No, yo sí que conozco muchos españoles que me dicen Si se han ido a otra ciudad Sí, me voy a quedar bastante tiempo o Hasta que quiera formar una familia Entonces me vuelvo en cosas así pues que claro, aquí cuando estás, este no es tu país No tienes un no has hecho familia aquí que solo has hecho amigos y compañeros de trabajo pues, bueno, si te van saliendo las cosas bien, pues sí, pero no sabes en qué momento se te va a torcer y vas a tener que volver o a qué momento vas a tener el feeling, como es tan emocionante, o sea, como responde tanto a tus emociones y a tu modo de
0: your mood, sí, pues por eso nadie contesta al final yo sí, creo que en mi, se se en mi el caso aviso. en mi caso particular a ver, gente si me ha preguntado, te vas a quedar acá yo les digo, por ahora, sí ya, yo también digo eso, digo unos Y, el por, años, ahora, ¿sí? y el por ahora yo no sé si son dos meses, si son claro. dos años, si son diez. Claro. Pero ¿sabes qué? A mí no me importa ni me preocupa. Me parece que le importa y le, le preocupa más a la otra persona.
1: <risa> um, yo la única vez que he
0: contestado claramente o a sea, pregunta es cuando
1: me han dicho... ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Vas a estar aquí hasta que te salga todas las canas en la cabeza? Y yo dije... Así literal, así, así con datos de detalle. Y yo dije, estoy segura de que hasta ese punto no. Entonces sí lo tenía muy claro.
0: Hay, la verdad es que hay diferentes formas en las que la gente llega a, sí. hablando. Yo creo que un gran porcentaje... El laburo. De, el, el laburo. El una trabajo, pareja romántica. El gran porcentaje de los que están acá es por trabajo. Eh, eh, la países Bajos está importando Muchos profesionales en tecnología O en distintas
1: áreas Porque viste que hay muchas empresas, sobre todo con el Brexit eh, Están viniendo sí. hacia aquí porque, tienen, Bueno, son cosas económicas Que ¿no? ahora no nos vamos a meter Ya profundizaremos sí. luego Pero sí, la mayoría es por trabajo
0: La mayoría es por trabajo
1: Pero no porque aquí haya más trabajo ¿eh? Eso lo quiero aclarar porque Yo Soy he estado y buscando la trabajo igual, ¿eh? y, y te digo que Sí, vale, trabajo hay un montón, pero quien es expat viene con una carrera bajo el. bajo ¿La axila okay, sí. se dice? ¿Bajo... <risa>
0: bajo el brazo. Bajo el brazo. <risa> en el chivo como Viene con, una,
1: con un grado bajo el brazo. Y entonces, es, de eso es lo que quieren trabajar. Pero claro, muchísima gente. Eh... Quiere, quiere ocupar esos puestos y entonces no hay trabajo, o sea, es súper difícil encontrarlo al final.
0: Entonces, eh, eh... a mí mucha gente me, me pregunta si, si para vivir acá necesitas pasaporte o visa o cómo se hace y la verdad que las formas de llegar a este país son realmente muy diversas. Hay, hay gente que los muda directamente de la empresa de origen hacia acá, porque hay muchas empresas asentadas acá, sí. y hay mucha gente también que está por la aventura, a, ver, Vamos a decir la verdad. A ver, también de la ¿no?
1: empresa, a lo mejor la empresa te ofrece hacerlo por ti, o te lo tienes que hacer tú. Bueno, yo no tengo ese problema porque yo soy europea, o
0: sea, Ay, esto es más europeo. departamento latino. Oye, Eurocentrista. Tú eres también europea, legalmente. mitad y mitad. Mm. Y bueno, la cuestión es que realmente para vivir en, en Países Bajos tenés que tener o una, un pasaporte europeo o una visa de trabajo. No sé. Sí. Vale. O sea, hay diferentes tipos de visa, la verdad es que es muy variado, no nos vamos a meter en el detalle, pero no hay una sola oportunidad en la que puedas estar acá sin alguna de esas dos cosas. Y quedarte. <ríe> eh, pero bueno, se nota cuando alguien es, es expat, qué sé yo. No Tú sé... sabes que eres un expat cuando identificas
1: otro expat al otro lado de la calle. <risa> y dices, muy bien, ya, ya identifico a mi clan.
0: <risa> yo creo que hay una cosa que, que, que desarrollas cuando estás acá después de un tiempo. Radar. ¿no? El expat radar. radar. El expat yo, yo... radar. Es... es mirar a la otra persona y saber 100% que no es Dutch, que no es holandés. Pero es que lo calas muy bien y encima llegas a identificar incluso hasta de qué país. Pero primero te das cuenta que no es holandés o Dutch porque es más bajito que los holandeses. Claro, un expat nunca será más alto que un 80.
1: Sin, bueno, con excepciones. No,
0: claro.
1: Pero tú verás a un expat bajito con problemas para ir en la bicicleta y me refi no me refiero a pedalear me refiero a la circulación a saber señalar correctamente quién tiene prioridad porque... o porque van mal abrigados o porque no saben llevar la televisión
0: que acaban de comprar en la bicicleta, en la bicicleta. Yo, yo lo hice un día yo llevé un micro lo hice un día fui a Ikea ¿puedes nombrar la marca? y me compré una, una mesa de luz eh, y me la puse en la bicicleta y dije ya está deme la nacionalidad ya, está, ya tengo la Deme la ciudad dame la nacionalidad ya
1: soy Dutch completamente
0: ¿y qué más? no sé porque están comiendo comida de verdad de comer un tostito. pero Hoy ya, vamos, sí. ya vamos a incursionar. venga y aprofundicaremos en
1: el próximo capítulo
0: Gracias por venir. Tenemos un montón de cosas para contarles. Sí. Hasta la próxima. Chao. Tot zins. Dag. Tot strach. Tot later. Tot morgen.